0: Husk at de aller beste rådene for din private økonomi, de finner du på dinepenger.no. Hva gjør du hvis inflasjonen biter seg fast for alvor, og hvordan vil den påvirke private økonomien din? Og er det noen grep man kan ta for å sikre seg? Dette er noe det vi skal bruke den neste halvtimen til å snakke om, og Halger Kvadsheim, har du selv begynt å merke inflasjons klammehånd over lomboka di?
1: Mm, jeg ser jo, altså nå uh, er jeg så heldig stilt da at jeg uh, for eksempel um, jeg solgte min dieselbil for et par år siden uh, og hadde ikke gjort det så hadde jeg vært enda surere i dag, for jeg, ha noe i uken også. Det er opp mot 25 kroner for, for det. Men det er klart, den elbilen jeg har, den har jo også blitt dyrere, langt dyrere i drift som følge av strømpriserne. Og det jo, selv om det altså strømpriserne ikke direkte ingår i uh, i den kjerninflasjonen som vi sier, så er den definitivt med på å svekke folks private økonomi, på tross av strømstøtte. Så ja, jeg merker det godt selv da.
0: Ja, og det vil kanske bli enda mer merkebart uh, i tiden fremover. Det er kanskje ikke rukket å slått in ordentlig inn i økonomien uh, riktig enda? Nei,
1: um, og så får vi selvfølgelig se om, om Norge nok gang blir en sånn liten økonomisk... Uh, trulle uh, trullefjell si som, ja, som som lever godt uh, når uh, alle andre økonomier får problemer men, men vi vil også merke dette uh, direkte eller indirekte um, men det er klart i USA så er det jo noen helt andre siffer vi egentlig ser på, eller i helt annen tall vi ser på inflationen. enn vi til nå har hatt i Norge. Altså vi snakker om 28 prosent, den høyeste inflasjonen siden 80-tallet. Men uh, det begynner å svile litt i, i vårt land også.
0: Mm. Men det er nok ikke sånn at det er absolutt alle markeder eller uh, områder som kommer til å merke inflasjon. Uh, det er noen uh, som blir väldigt merkbare, men det er noen som kanskje også kan lite litt grann på at prisen stiger. Uh, og så er det hvordan alt dette her slår ut da, for din private økonomi, og hvordan man kan gjøre det. Uh, og her har du gått ganske langt ned i purra, sånn det heter, som sannsynlig også vil stige i pris, da, uh, ja. disse purrene, uh, og, og, og sett på noen av de viktigste, eller no, noen forskjellige um, elementer, da, som blir truffet hardere en andre av, uh, uh, av en høyere inflasjon. Og vi som har, liker å lese litt uh, i uh, på aviser og sånt. Vi liker å holde oss vet du. Og da har vi jo skjønt at krypto var jo den optimale hedgen, altså sikkerheten mot inflasjonen. Ja. Så da skulle vi skulle nærliggende å tro at bare noen må pumpe alle pengar de in i bitcoin.
1: Ja. ja, la oss ta krypto først. Ja. Det kan være litt sånn... Du de, de, de ser det at de... På, du. Ja, men det er jo... Du, du du merker at uh, de som både investerer i kryptovaluta uh, og ikke minst uh, snakker varmt om, om den type både investeringer eller um, kall det nytt pengesystem da, de, um, de, de blir nesten forbauset over når uh, i alle fall etablerte økonomer uh, begynner å snakke om uh, kryptovaluta uh, fordi de, 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 det er jo fortsatt et yglesett dessverre vil jeg si i hvert fall, å uh, både investere og, og, og ha trua på, på kryptovaluta. Men det er klart at jeg bare tar det først. Uh, det er noe, uh, vi som undersøker oss av mer enn 400 000 nordmenn som har investert i kryptovaluta, altså, at, uh, at uh, en har hatt en vanvittig oppgang i løpet av de siste to og så et uh, kraftig korreksjon nå, det rammer jo uh, forholdsvis mange da. Um, i år til nå i alle fall, så har vel kryptoverdiene i snitt falt uh, med med rundt 40%. Og det er et ordentlig, jeg ja, kan godt kalle det et krækk. Um, men husk da, for all del, at, uh, at altså, ja, er det er våren 2020, og det koster vel en bitcoin rundt uh, 10 000 dollar. Nå handler det sånn til, ja, skal vi sjekke hva liker på nå, as Swiss. Dette endrer seg i för dag till dag, men det nådde i hvert fall um, toppen i, uh, ja, hva blir det? Um, Cirka 30 000
0: dollar ligger den på nå.
1: Ja, og det nådde toppen i november uh, 2020 med, med drøyt 64 000 dollar. Så, så det har jo vært enorme svingninger. Um, men, men som du sier, altså, i teorien så skulle jo kanske bitcoins eller andre kryptovalitter, hver en trygg havn mot inflation i den forstand at det er jo en, et begrenset gode bitcoiner, så altså det skal jo bare utvinnes så og så mange av den enheten, så og derfor blir det jo ofte like stilt med, ja for eksempel gull eller enkelt andre råvarer, som det er en begrenset mengde av i verden, og som og det er ikke minst like viktig, er dyre å utvinne. Altså for desmeir, eller at det, de siste bitene gull, eller de siste bitene det si bitcoin, det blir bare dyrere og dyrere å utvinne etter som tiden går. Så, så ressursmangelen gjør at, at det er også en begrensende faktorer i forhold inflation inflasjon. Da. Men i praksis da, så har jo bitcoins oppført seg som en hva som helst annen type spekulativ aksje i de, de siste par årene, og, og spesielt nå i den siste perioden her, når inflasjonen arbeider for seg. Så, så, så den har ikke virket, denne teorien, enda. Og som har vi skyte in at det, det selvfølgelig det er litt kort tidsår for å avfeie den teorien om at bitcoins er en trygghavn for, mot inflasjon for, for godt. Uh, uansett, tenker jeg da, hvis, uh, hvis jeg skal trekke noe ut av dette for for den som sparer i kryptovaluta generelt, og bitcoin spesielt, så, så ville jeg ikke vært, altså jeg ville vært øh, kanskje urolig hvis du hadde en brei portefølje av kryptovaluta. Men jeg ville ikke vært slike bekymret hvis du var investert i bitcoins. Fordi jeg tror, eller du kan oppleve en voldsom nedtur fortsatt i bitcoins også, men jeg tror at hvis du, hvis du ser øhm, ø, noen år fram i tid, og det har jeg sagt før, så, så vil denne her ø, stormen som er nå kanskje utradere store mengder av kryptovaluta. Husk at det er jo titusenvis ti av ulike kryptovaluta i markedet. E, og så står du igjen med noen ganske få, kall det merkevarier igjen da. Og bitcoins vil definitivt være en av de etterhjemme som en i hvert fall bitcoin. Så Um, så jeg tror jeg ville holdt, meg, holdt på de bitcoins jeg har og, og være nesten glad over at det kom en liten storm nå uh, På lang sikt så tror jeg det bare er positivt For i alle fall bitcoins
0: mm. <tøk> Unnskyld, noe som, som ofte også blir som, Bitcoin og, og kryptoveruta er jo en relativt en ny um Uh, investeringsobjekt da, hvis du skal uh, sammenligne med det vi skal dra opp nå ne nemlig, uh, nemlig gull ja. uh, og det har jo ofte um, så trekkes det så ser man jo når det er liksom ordentlig storm på børsen så går liksom prisen på gull opp uh, men det er jo ikke um, hva skal jeg si Eh, dere husker kanskje de som hører på Pengerådet hver uke, fikk jo restaurantet til Finansberg ja. forrige forrige uke om at han ikke så på gull som noe hans veldig, som han synes var en veldig god investering, men hva, hva tenker du rundt dette her med 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 gull?
1: Nei, jeg tenker, tenker liksom Finansberg at han historisk så, så har ikke har ikke gull nødvendigvis vist seg å være en veldig god da, det vi kaller hedge eller, eller havn da, mot uh, inflasjonstide. Altså, de falt i verdi når vi hadde en høy inflasjon og en inflasjonsøkning på 80-tallet for eksempel. Det er jo en tidsperiode som enkelte frykter at vi er tilbake mot. Um, men, 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 uh, men det stemmer nok i den forstand at når det er høy markedsuro, glemmer inflasjonen litt litt, men, men denne har jo også resultert i høy grad av markedsuro på børsene, så har i de periodene har stort sett gull vært en god eh, vare å investere i. Så det er klart, hvis du da eh, tror at vi skal i en veldig urolig børsvær, også de neste årene, så kan det være fornuftig å, å for så vidt investere i, i, i gull, eller eh, eventuelt andre lave risikosparprodukter eh, som du kan få en for både de penga Markusfon og, og enkeltliksfond i foræk med, med, med kort til sås men øh, hvis du då ska ha litt pengar i guld. Då kan du du kjøpe en guldbare faktisk, men det n nok være mest både det enkelt og kjøpa øh, så kan det et det som det også kales mot guld mineralpriser. Det er nu du kan kjøpa igen jeg tror blant annet at noen dette, men du kan også kjøpe uh, aksjefond, som exempel eksempel uh, BlackRock som har et BGF World Gold fond, uh, mens uh, fondsforvalgtene Franklin har Franklin Gold and Precious Metals, som vel da, hvis jeg ikke tar helt feil, avspeiler kursutviklingen til type gull- eller mineralrelaterte aksjesetskapet som også øker i verdi hvis gullprisen øker selvfølgelig.
0: Så du trenger altså ikke å kjøpe en gullbare eller en Nei. tønne med olje eller noen sånn, noen hundre løpmeter med aluminium hvis du skal gå in i råvare. Det finnes bedre og mer praktiske ja. måter å gjøre dette på. Ja,
1: understrekk praktiske.
0: <laughs> Men hva, du har jo dette med valuta da. Mm. Når det er euro, så ser vi jo det også at disse små valutaene sånn som det norske, ja. svenske, danske. Nå måtte jeg tenke mens jeg snakke om at det er, det er ikke euro. Der, nei, det er det ikke. Men i Finland er det euro, og euro er en mm. stor valuta. Da har du også disse små valutene, der, da blir de små. Ja,
1: det gjør det. Og, og de begynner å, å bevege seg veldig mye opp og ned. Nå har jo den norske kronen styrket seg, som naturlig kanskje er da, i i og med at vi har hatt en, en støkking av oljeprisen. Men hvis det fortsetter med en markedsurro, så er ikke den nødvendigvis nok til å berge andre å komme den kanskje også til å svekke av seg. Poenget er i hvert fall at i slike tider så er spesielt mange spørsmål knyttet til dette om det er et poeng å valutasikre investeringene sine, altså fond og aksje. Og det at hvis du kjøper for eksempel et globalt indexfond som mange av våre lyttere har, så, så må du gøy merke det at den er ofte i, i som regel i dollar, kanskje i euro. Og, og da vil du jo være da, da vil jo din avkastning være avhengig av ikke bare hvordan faktisk aksjene gjør det i det fondet, men også hvordan euro og dollar utvikler sig mot norske kroner. Så där man gör då når man valutasäkrar ett fond och det kostar lite grann eh 0,10, 0,2 kanske, 0,05 i de eh billigaste i högre på att frysa kan man säga si, valutan till norska krona. Och då då fryser du bara det ena elementet. Eh du fryser alltså värdet av kursen, men snarare då som er... Um, som er det avgjørende for å fonde ditt åpenhet. Det har jo forsovet for fornuftig ut kanskje å gjøre dette, men på lang sikt så skal det være et nulsumspill. Det, det vet jeg i hvert fall som har studert valutamarkedet, men også på litt kortere sikt så, uh, så er det et poeng som, som igen da han finner i Stenberg i Paretto trakk frem både hos oss og, og i en artikel han skrev tidligere i DN om at uh, og det målet rett og slett var uh, at en slik strategi, altså at uh, valutasikret fondet ditt, kan faktisk auke risikoen din, jo den. For hvis du hadde for eksempel valutasikret fond som fulgte verdensindeksen, så ville det gitt en volatilitet som det heter, og det er svingninger, altså det går opp og ned på 14,9 prosent. Men hvis du hadde droppet den sikringen, så ville risikoen faktisk falt 11,8 prosent. Uh, altså mye lavere. Og det så at norske kroner, de svekkes gjerne når det er stor internasjonal børserro. Så det betyr med andre ord at hvis du har et globalt fond som er notert i dollar, så får du en slags, det han kaller en krisepolstring som, som dempefaller når det svir som mest. Mm. Så hvis du er jo ja, Henker at noske kronen skal s vekker ik og der hjrn ofter, ved en belang varre markets så er det kørtne hven du så, var lytter sikker
0: det merker man sannsynligvis i mars 2020 også, når um, alle børsene stupte ja, nu voldsomt. Ja, definitivt. husker selv at det bestemte for at jeg skal absolutt ikke gå inn og sjekke fondene mine. Nei. Men så sannsynlig den kvelden med um, dypt ned i rødvindsflasken, så tenkte jeg, nå må jeg nå se hvordan den var. Så var det jo ikke så ille likevel. Nei. Det var egentlig ganske greit. Det det, krisepolstringa. Ja, krisepolstringa. Ja, krisepolstringa, den holdt. Da har vi krisepolstret uh, personen og også... Uh, også fondene, så det, valutasikring mm. det sier vi, vi kanskje ikke rungende nei til, men det, det, tenk på at det kan være neside ved det også kanskje.
1: Det, det absolutt er absolutt det ja. Når
0: mm. man skal krypto nytten mot uh, høy inflasjon, det er jo renter mm. uh, og det er jo noe alle allerede har begynt å merke litt hvertfall, hvertfall så smått. Uh, vi er jo et forgjellet land, uh, Alger og Uh, renter må, må jo til da, uh, for, mm. å, for å stagge den inflasjonen. Hvorfor er, uh, for funker renter så, så bra i Norge, for eksempel? Uh,
1: for husholdningene så funker det spesielt godt det at det er så få som er bonderenter. så at når du får da, en økning fra uh, Ida Voldenbakke, uh, sentralbanksjefen, så vil den slå direkt ut riktig nok med en forsinkelse på kanske 6-8 uker for eksisterende boliglånskunder på folksbolig. Lån og på folks private økonomi. Så det er jo mindre enn 5 som har bonde-rente. Resten av oss øh, frykter jo den dagen. Det er et nytt rentemøte. Øh, og Norges Bank har selv spådd at rentene vil settes opp tre ganger i år og fire ganger i 2023. Slik at vi får en rente eller rentetopp da, på 2,5 prosent ved utgang av 2023. Det er et halvannet år, det er ikke lenge, Andreas, som vil gi oss flytende boligrente på 4-tallet og over.
0: Ja, og det er jo tall man, hvis vi går tilbake et år eller to, eh, fremstod som helt utopiske. Da eh, ja. nybygger kom med 1,10 eller noe sånt, noe, var, de skulle, var det ikke de skulle ha for et, for et ramlån der.
1: Ja, og hvis du går 15-20 år, så vil det også fremstå som ganske utopisk. <laughs> på, men på en annen måte, altså, da var det så høye rentene, at hvis du hadde sagt at du skulle få 4% i 2023, yippie, ja. sant? Men uh, ja, til kolleger
0: som jeg ska ikke nämna något namn, men uh, som uh, som bankstudielånsräntan sig på 4% eller något sådär i ja. 2000 og, ja 1213, uh, var det kanske runt där. Det kjente Jeg kan jo innrømme at det er en, en mann da, eh, Ikke noe særlig penger på tro. Nei, okay. Men hva gjør man da? Her, okay, ja. Nå er det jo Man vet jo at alle sånne Spådommer Det er ikke nødvendigvis si gitt at de inntreffer eh, Men kan man gjøre noe Sannsynligvis så, så skal renta videre opp Det er vel ganske sikkert uansett mm. Hva gjør man da? vad gjør man nå da, mens det ja, så, er la, relativt sett lave renter?
1: Jeg skal snu på deg litt. Vanligvis sier vi trekker frem de som har lån. Nå skal jeg si noe annet. Tenk på de som har ikke tenkt da, for jeg skal ikke omtanke for dem, men altså faktisk, de som da har mer eh, innskudd enn en lån, de må også passe litt på akkurat nå, men med positivt fortegn. De får jo mer penger igjen for det de har stående på bankboket. Um, men
0: jag har hållt men
1: det er ju många bland annat pensionister som inte har den över god råd, men de har satt upp pengar på på sparkonto och får de ändle lite mer igen for de pengarna. Och uh, men damer de dilega märke til at bankarna ger ganske små ränteökningar nå, når renter räntan sätts upp. Det är mycket fokus på utlandsränta, lite på sparränta, så pass på den marginen for bankene, altså innskuddsmarginen, den skal opp, tenker bankene. Med andre ord, din sparrente kommer det å være fortsatt lav eller bare svagt stiger den. Så altså derfor sjekk finansportalen.no og husk at um, du kan også investere i et for i et uh, pengemarkedsfond. Det gir litt grann høyere risiko, fordi at da er ikke pengene dine sikre, men du får blant annet en umiddelbar effekt når renta øker, fordi at du ikke må vente på at ja, bankene skal øke eh, sparerentene først om 6-8 uker. Så sjekk nå rentefondene og spesielt eh, lavrisikopengemarkedsfond hvis det er det du helst vil gå mot når det gjelder lånekundene. Eh, det du kan gjøre det dag, dag ta en sånn stresstest av din egen økonomi. Eh, altså, husk også at med et annuitetslån så får du en viss, kan du si, du får en slags krisepolstring der også, som nok koster deg litt mer, men som fungerer på den måten at når renter øker, så får du ikke hele den smellen umiddelbart, fordi at avdragene synker noe. Det er bare sånn et annuitetslån er bygd opp. Så hvis du for eksempel har 4 miljoner i boliglån i dag, så betaler du rundt 17 000 i terminbeløp, og øker boligrenta til dreit 4 prosent med starten av 2024 så vil terminbeløpet øke 4 000 kroner per måned. Um, altså hvis de som regner veldig fort i hodet nå, uh, legger merke til at det er ikke hele den uh, rentekostnaden som de tas med der, på grund av den kanskje, polstringen i annet tøtslån, men poenget da, mitt er bare at de 4 000 ekstra, klarer du de? Uh, klarer du da tilpass resten av økonomien din, sånn at du kan takle den uh, likviditetsmessige økningen på 4 000 per måned, Um, det er klart du kan jo skru ned ditt skattetrekk og så videre fordi du får høyere rente for dag, men uansett så må du jo teste økonomien din i dag allerede for om du klarer en sån sånn økning. Også. Og fortsatt er det sånn at du kan jo faktiskt binde renta i, i fem år. Ja, det kostet nok sånn 3,65. Altså det er noen måneder siden vi snakket om at kanske fem års rente begynner å kunne være smarte. 10-års rentebinding også, men altså sånn, rent sånn at tilbundet var forholdsvis gode, da lå de kanske på 3,1-3,2 nå ligger på 3,65 i de beste bankene oppover, men det er fortsatt øh, godt under, altså hvis det er sånn at du, du merker at du ikke klarer en renteøkning til 4 eller 5 så er det mulighet for å binde din rente på nivå som er altså under, så du bør vurdere det hvis det, du skal få redde øh, nattesøvnen din, men husk hele tiden, at banken, for jeg ser veldig mange undersøkelser som, som indikerer at hundre tusenvis av husholdninger att at de ikke skal kunne trakle på 1-2 prosentpoeng typ, ikke sant? Det ser vi av og til. Men husk at banken har ju faktisk stresstestet din ekonomi eh, for om du klarer en renteøkning på 5 prosentpoeng så tog du altså et lån helt på bond til halvannen prosent for et uh, par uh, års tid siden, så har banken testet din ekonomi for at du klarer 16,5 prosent. Uh, det vil jo sikkert ja, for 2600 bli sånn katastrofalt for deg, du tenker du klarer det. Og banken har lagt til et veldig stramt budsjett da, når de tok denne stresstesten. Men uh, det er mulig å, å uh, stramme inn så pass for de aller fleste, det har i hvert fall i hvert fall banken testet nå um, sier det spørsmålet om du selv klarer dette i realiteten for husk, det er som banken legger til grunn, det har ikke mye fest, altså bokstavlig talt det har ikke noe festalkohol, det har ikke noe utliv det har ikke noe feriereiser, det er dritkjedelig budsjett, men du kan klare det i en periode i hvert fall.
0: Man har vel en ganske stort si, potentiale for innstramming i sin egen privatøkonomi også, som man ikke tenker så mye på. Du må ikke nødvendigvis leve på havregrøt hver eneste Nei. dag.
1: Og må sannsynligvis heller ikke nødvendigvis begynne å
0: nå skal jeg være litt sånn halvfullt type også, for det kom jo, var jo helt nylig en arbeidsledestall som viser at det er 1,6 prosent av arbeidsstyrken og arbeidsledige. Det er jo historisk lavt. Mm. Og vi kan jo også forvente oss en ganske, i hvert fall nå, en saftig lønnsøkning. Ja. Så mye av den lønnsøkningen vil jo kanske, på en måte eh, tromfe ut da, eh, mye av den, de, de økte rentekostnaden også, så det, det er kjempeviktig å, å,
1: å ta i høyde for.
0: Tusen takk for det, Alge. Det er, det er ingenting som er så stolt som jeg får. Jeg kjenner Nick du
1: ville vært glad for de jordene <laughs> ja. Men det er klart det og Det skal også ta i også en, en god lønnsvekst så, um, det, er stik, det er ikke gitt at vi får en så kalt real i 2022-2023 Men i hvert fall ikke for alle næringer Men, men det, får, det er også en slags erbeg her
0: ja. Hva med aksjer og, og sparing i aksjer Hvordan ja. påvirkes det? Er det noen trygge havner här? ikke mange, um, altså
1: de som har ført den største smelden de, de siste halvårene har jo vært egentlig de, de siste årene spørsvinnere, nemlig aksjen for teknologi og andre vekstselskaper. Altså dette er utgangspunktselskapet som er svært høyt prisa, på grunn av at de har et øverskudd som skal være ganske stort, håper de, langt der fram. Så det lite penger å i dag, og så håper man at det er mye i det fjerne, men når renta er lav, så gjør det ikke så mye for investorerne, om man må vente lenge på det beskuddet. Sånn? Da er den kostnaden, ventekostnaden, eller rentekostnaden, pun intended, den er ikke så <laughs> høy. Um, men når renta stiger, så vil jo ventetiden hver dyrare, den prises høyere renteslett. Og du kan tjene mer penger her og i her og nå, i stedet for å vente på dette gull, uh, gullkrok det er langt der framme og det betyr også at prisen på disse aksjene senkes um, i tillegg selvfølgelig også uh, ved at de selskapene dreier seg om er jo ofte høyt for gjelder selv så de vil uh, få høyke, uh, høyke, høyere kostnader på på balansen sin um, samtidig så går det i hvert fall sånn kursmessig, motsatt vei for selskap med god inntjening i dag altså dette typisk, litt sånn, det är väl kalligt gamla men som har gått jämnt och trutt de sist åren inte fått så stor kursuppgång men som nu får fokus för att folk söker i starkare grad trygghet och inte minst de er i större grad eh tryggare havnar för inflation när man snackar då typiskt om oljesällskap energisällskap råvare, alltså eh olja eller matvara kor Kor en i større grad kan kive inflationskostnatten af prisstiginger over på forbruckerne. Og dette er et type selskap som tjener greit i dag, og, og gjerne også gir løpende utbytte. Så de har blitt mye mer uh, populære. Uh, dette er ja, et selskap innenfor uh, råvare, uh, som jeg nevnte, olje, gas, mineral, energi. Uh, til viss grad også finans, selv om at, uh, banker og sparebanker vil også merke dette. Uh, altså hvis uh, hvis, hvis, hvis uh, altså, inflasjonen demper, og og lage strukturelle problemer i i økonomien i Norge og utland og så vil også bankene få de her men i fyrste omgang så vill økte renter kunne ge ge noe bedre marginer i privatmarkedet både for den be og for grunnfondsbevisstørsbankene for eksempelvis. Um, Orkla kan tjene kanskje mer penger, selv om de også får noen høyere kostnader. I sånn innkjøp så vil de skive mye av dette over på, på sluttkunderne. Um, Laks har allerede økt ganske mye, så hvis den er interessert i, i aksje, ta på, på oppdrettsselskap for eksempel. Det har allerede stegt en del i de siste halvårene, men, men mange mener
0: at de har potensial videre. Du som har levd mange år, du husker jo børskrakk i 1929, Holger. Er det noe som kan man sammenligne starten av året med, med det? Da? Hva med fond da? Det er jo Vi har jo hvert år En sånn kåring av Norges beste ja. Aksjefond i, ja. i, I dine penger Og den er nå ferdig Den her, jeg tipper den blir Sånn cirka publisert samme dag Som den podcasten her kommer ut Det er ingen, vi har ikke samkjørt På noen størrelse Men du ser veldig godt At det er liksom eh det är nog några hedlund men det är liksom liksom goda gamla trauste fond då som ja. som gjør det bäst.
1: Ja, akkurat nu i alla fall i korta bilder alltså du har fond som nå, nå ser en ju ofta sån ja, stack fick fasida än men börs och sånt men hur ska att norska har gått gott. Uh, har inte tappat så mycket i värde i, i, i 20 det gick ju 22 och fonder som till exempel storban värde steg 13 i år uh, i alla fall i, i skriven stund och First Generator där steg 18 men så finner du motsatsen i alla fall i på Oslo börs fossil från fria fonder det kan som har falt 11 av typ det har det ju en del såna växelskapen uh, uh, men detta er en Oslo börs och denna går eh i sortvugno norske økonomi og de prisene energiselskapene eh vi har lakseselskapene de har gått godt så har Oslo Børs hevet seg mens globalt så har jo breie globale fond som DNB Global Index KLP sitt aksje globale vekst det har falt runt 8,5 prosent. Så, så de andre sikkerne det har jo for så vidt merket uroen, men husk at altså vi har jo hatt fra 20, 2017-2022, ja 2016-2021 i hvert fall, hatt en, nesten en, en dobling av verdiene der. Så, 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 så jeg vil ikke være for urolig hvis jeg hadde låg i et bredt globalt fond heller. Det er først og fremst teknologier for nybarfondene som har fått en stor uh, smell i år, altså BlackRock sitt uh, Next Generation Technology. 36 prosent ned, Delphi Green Trends 14 prosent ned. Um, så, ja, vinnerne der, så ser akkurat på det korte bildet, er jo, jo bransjefonder innenfor energi og råvare.
0: Mm. Så skal vi bare gjenta det råder vi alltid plass i. Sitt stille i båten, gjør ingenting, la tiden eh, bruke. Det er tidig i markedet, ikke timing, eh, som er tingen.
1: Nei, ja, det kan du nok, men men, men to inntaker, ikke sant? Har du nådd sparemålet ditt allerede, eller innen et år, Uh, kanskje spart nok egenkapital til, til boligkjøp eller du skal pysse opp kjelleren om et års tid da tenker jeg at det er smart å selge seg ned nå uh, på grunn av uh, uroen uh, selv om du ikke trenger pengene før om, om, om kanskje halvt eller ett eller to års tid andre, hvis du nærmer deg pensjonsalder, da kan du uansett hva smart du justerer risikoen ned, men, men særlig nå, da tenker jeg at du bytter mot eh, rentefond. Men, men for alle oss andre, altså, har du en tidssorisant på sparing av de som fortsatt er 50 10 ti år, sitt rolig i båten, det tror jeg vil være, eh, være det beste rådet jeg kan gi, og sitt eh, eventuelt flytt over da, fond, eh, fondene dine til, til breie globale indeksfond, altså.
0: Mm. Hvis du skal, øh, hva skal jeg si, du har jo sagt tidligere, og gjentar det også, at du tror, du, du tror på Norge, du heier Norge, mm. heier Oslo Børs. Hvis du skal finne noen gode fond på Oslo Børs da, øh, ja. som ikke er ett indeksfond da, ja. la oss være litt kreative for en gang skyld. Ja, altså, for, for den undersøkelsen vi har gjort viser at faktisk øh, så er det ganske mange fond, altså, som øh, norske fond, som, altså, det vil si fond som investerer i norske aksjer på Oslo Børs, mm. som gjør det bedre enn indeks.
1: Ja, det er vi Og det viser også Norsk Søkelsen for Folk Forbrukerrådet. Ja. Så, så de, de, er, de er nær på markedet og gjør en god, god jobb. Uh, husker du hvem som vant på, på norske fond?
0: Ja, det husker jeg. Uh, det er uh, et fond som uh, ja, uh, har kommet på, no på andreplass nå, sikkert fem år på rad. Nå er den på førsteplass. Det er ja. også DNB-SMB. Om det A, B, C, D, E, aner hvilken, mm. uh, det er, men det er det, er det som vant. Og så er det Dansk Invest Norge Vekst, som Nettopp. har pleidet å vunne, ja. uh, som kommer på på andre plass, og det DNB-SMB er jo et av yderst få eh, fond, aktive fond eh, som får terneka 6 hos dine penger ja. og det er jo ikke akkurat et lavrisikofond for å si sånn.
1: Nei, det er det ikke, ingen av de to fondene er lavrisiko, det er vekstfond og kan få en leis mel hvis det børs roen også i enda større grad smittøver på Norge um, så, så vær litt uh, forsiktig der, altså jeg liker jo godt blant annet Holberg Norge og Alfred Berg i Gambak Uh, hvis du skal ha noe lavere risiko uh, blant disse aksjeplukkene. Du kan også velge billig andre indeksfond på norske børsene, KLP Aksje Norge Index 2, er vel et av de, et av de billigste. Um, så, så, um, så jeg har fortsatt, um, altså, vi, vi var jo, vi må jo kunne skryte av oss selv, Andreas, allerede med at vi, vi, vi um, trodde jo at Oslo Børs skulle um, eh uh, och har vi jo nu är ju bara halvvägs så där så vi er ikke, vi är här vi är inte färdiga men med, 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 med fasitten men vi trodde ju at Boslo Börs ville göra det bättre i gången till 2022 og jeg tror fortsatt på det uh, når när vi hade den podcasten på vad som vi tror sker i i, i løpet av vår i, i slutten av desember. Men, men jeg fortsatt tror jeg vil fortsatt være overvekt med Oslo Børs, og, og, og gjerne gå på, på noen av disse fondene som jeg nevnte
0: her. Mm. Men noen synes jo Norge blir for kjedelig, mm. eh, og da har du global fond, og vi har jo snakket om global indeksfond, <coughs> som det desidert smarteste, og det viser jo den undersøkte svaret, tror jeg er fire av 30 fond ja, som har gitt positiv meravkastning de siste fem årene. Det er altså, jeg bare skyter inn, det er sånn vi måler. Uh, for å finne det beste fondet, så må det fondet har gitt en positiv meravkastning, altså avkastning utover referansindeksen de siste fem årene. Ja. Uh, eller best mulig avkastning. Uh, vi ser ikke på total av, total av totalavkastningen. Du kan fortsatt, selv om det er negativ meravkastning, så kan du fortsatt. Uh. Sannsynligvis så har pengene dine vokst ganske mye også uh, der, men hvis vi skal liksom etter fem år så kan du liksom uh, så kan du liksom dra frem da, at du kan si noe med litt mer selvsikkerhet, om at dette er et godt fond med en god forvalter. Mm. Uh, og um, det som er litt, uh, han som vant i, i han, det jeg må jeg innrømme at det er ganske mannstungt på her da, uh, på de som, det er jo litt problem innen finans også, som i mange andre yrker, men det er mye, det er mye menn som jobber der. Men Robert Ness da, uh, god og gamle Robert Ness, uh, denne talknuseren fra Bergen, han vinner jo da, som var ett av fire fond da, som har gitt positiv meravkastning siste fem årene med Nordea Stabil Aksje Global Etisk. Han har ikke fått noe hjelp til å finne på noe bedre navn på fondet mm. sitt, men dette er også et fond som har gitt deg marginalt bedre meravkastning, og det er nok til å vinne den kategorien vi får aktive fond med globalt investeringsmannatt.
1: Ja. Og så merker jeg meg fortsatt at du driver alderskjei med folk, også. altså. Først sier du at jeg i 1929, og så sier du det... gode gamle Robert Nes, jeg tror han är bare noen få år eldre enn meg, altså. Jeg ble sikker på var født i 29, jeg sier at du husker i 1929. shit, <laughs> ja, det er sant.
0: Ja. Men dette er jo et godt fond, og han, han har jo en, vært veldig åpen og investeringsspillet som finnes inn, og sånn som jeg tolker det, så, så vil jo det være som hånd i hanske, egentlig for dagens marked, liksom. at du skal ha et selskap som skal gi stabil inntjening over tid for det helt tatt å på raderen. Ja, hvis du skal være litt gjerne, på fond? Er det noe gode... Skal være litt sånn god motstrøm? Ja,
1: hvis du skal være kontrær, så kan du nok god gode kjøp innenfor teknologi, som er nå blitt litt sånn... Ja, jeg husker at teknologisektoren har jo steget noe vol som siste fem år altså at de får en korreksjon nå, er jo ikke overraskende kanskje, og det er fortsatt forholdsvis dyrt priser, men jeg tror som ofte når det skjer en sånn kraftig kurs i korreksjon, så... så, 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 så så rammer jo det rått, rått så rådet, som de sier på hjæren, altså det rammer jo alle. Uh, også gode teknologiselskap med forsovet, altså synd inntjening. Um, jeg tenker jo at du der også kan finne gode, gode fond. Um, DNB Telekom for eksempel, ganske smalt fond i den sektoren, men, uh, men med veldig gode forvaltere, prestert over tid, um, og som, som kan skille litt mellom, uh, ja, rett og slett uh, telekomselskapet som, som tjener og har en greie inntjening og for så vidt også potensiale på tid uh, i dag, og, og disse som er litt med at det innflyet, så ja, um, du finner altså hvis du skal være kontrær og ha litt penger i teknologi, du finner fond som BlackRots uh, World Technology, veldig stort, uh, du kan også kjøpe veldig billig indeksforvaltning via så ETF-er, uh, iShares, Nasdaq, jeg tror også Nordnet har et teknologi indeks for nå. Hvis det ikke tar helt feil, så tror jeg de har lansert dette uh, for ikke lenger siden. Så altså, det er ju muligheter som man har hvis den tenker at um, korreksjonen for teknologi er ferdig, og hvis den skal ha en langt risiko på del av sparingen i hvert fall.
0: Mm. Hva med eh, et marked som aldri eh, slutter å stige oppover? Viser det seg i hvert fall, eller som liksom, selv om alle spår eh, dommedag der? Blir boligmarknaden påverka inflation på något sätt?
1: Ja. Det gör det. Alltså så sånn så så blir det ju ved av att för bygging av nya lägenheter blir dyrare. Tre stiger pris sement, uh, stål och så vidare. Uh, i tillägg så så ökar prisen på arbetskraft också. Alltså den golönsväxt och därför att det har ökt byggkostnad alltså och då på nye projekt stiger så drar det ofte med seg også brukt boligpriserne. Men det som da virker i motsatt lei, det er jo rentene. Når de stiger, så vil etter spørselen etter bolig og boligskiftet ofte være lavere. Folk utsetter boligkjøp, altså de skal flytte foran tre-roms til fire-roms eller et rekkehus til en ene den prosessen når rentene stiger. Så kjefren av disse faktorer, som på en måte vinner dragkampen, det er jo litt... Uvisst. Men jeg ville ikke vært alt for bekymret gå å gå inn i boligmarkedet nå. Um, Det vil sannsynligvis kunne jeg gjøre god kjøp denne høsten. Jeg ser allerede, og så snakker meg om, om mye lavere temperatur i, i bytrunda, for eksempel, og, og bedre utbytt av, uh, av leiligheter. Um, men du trenger sannsynligvis en noe lengre tidshorisont, hvis du skal ut i markedet nå, altså for 3-4 år siden, så var det kanske nok å holde en bolig i, i tre år uh, for, for plus i regnestykket. Men med de renteforventningene som ligger nå, så bør du i alle fall eie boligen mer enn fem år, eller i alle fall at det er tidshorisonten du har på for eksempel den byen eller det tettstedet du skal flytte til, uh, for at du skal velge eie fremfor leie, rett og slett ehm um, fördi det ganska stor kostnad att både med och kjøpe og sälla en en bolig. Mm. Men jag är fortsatt optimistisk med tanke på det norska bostadsmarknaden och jag vill inte driva och tajma tänkt att du ska vänta ett år eller to, bare baserat på att du skal tror at det ska få en stor nedgång eh uh, med det första.
0: Tror det kan jag göra i kyrka. Det kan jag göra i kyrka. Eh uh, Norden tar alltså ett index som heter teknologi så ja. vi den det hade ja. du själv helt rätt det. Ehm um, Strøm, da, er det det Vi har hatt veldig, veldig høye strømpriser i Sør-Norge, vel å merke, opp til nord. Vi har nesten ikke med dere en gang sammen med det, men er det strømpris, strømprisene og, og inflasjonen, henger det sammen på noen måter der, eller er det andre faktorer som spiller in for den høye strømprisen? Det holdes jo
1: utenfor og kjerneinflasjonen i alle fall, strøm- og Men uh, det er definitivt noen marke på, på lomboka selv om en fondstrømstøtte. Altså prisen i første kvartal i Norge i snitt, den var høyere altså i Sør-Norge, den var på 133,5 øre per kWh. Det er, er jo langt høyere den det vi har vant med i første kvartal 2020, så var totalprisen 87 øre. Så, så kostnaden der er langt høyere, og jeg tenker at... Uh, i og med du både har den høye kostnaden, nå det en ting, men at du, for eksempel NVE og mange tone angivende aktører mener at man må forvente langvarige høye strømpriser, så, så er det kanskje på tide å ta fram kalkynal eller regnark eller, eller Sovjeten du, 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 du regnet på når du vurderte for et par år siden om du skulle installere en solcellepanel eller eller varmepumpe eller hva det skal være. For nå er dette blitt mye mer lønnsomt av to grunner. Det ene er jo at strøm kjøpt i markedet er dyrere. Det andre er at Enova gir så bedre og mer støtte til enkelte av disse tiltakene. Så jeg ville øh, vurdert igen om øh, lønnsomheten ved solcellepanel, bergvarme, øh, luft- og luftvarmepumpa, det ene er jo fortsatt den som er mest sånn, kostnadseffektiv. Et, isolering, altså kan det lønnes ikke bytt av kledning, Samtidig har jo trevirkepriserne økt, så det er ikke gitt, men det er i hvert fall nye priser inn i Excel-arket. Og det er jo gøy. Skal isolere dere mellom andre etasje og loft, sånne type ting. Og ikke minst, altså når det gjelder, vi har fått noen til tusen nye elbilpriser, eier av det siste året, skal ja, du ja. köpa en ny lader nå, ladeboks, pass på at den er smart, eller i alle fall at den er teknoplet etter et, en smart um, app, slik at du lader når strømmen er billig. For der har man vi hatt store variasjoner. Og øh, apropos, øh, hvis ikke, du ikke er hos en leverandør, altså en kraftleverandør allerede, som har en app, eller lader deg styre strømmen på en smart måte, så bør du kanskje vurdere og skifte, for der tror jeg vi bare sett begynnelsen. Altså på, på bedre måter som vi som forbrukere kan styre vårt strømforbruk, eh, typ altså type elbilading om natta, um, eh, vannfarmsbereder, varm oppvarming, smart uh, funktioner også på det området. men av det kan styras via rettssett en app.
0: Mhm. Noe vi må ha, og som vi har lest flere ganger, at det kommer til å gå på i pris, og har gått opp i pris, og kommer kanskje å fortsette gå på pris, det er jo dette vi trykker i ansiktet, altså spiser, som det heter på pent, matvarer. Ja, i nebbe, I nebbe. så det er det sånn <laughs> jeg ja. sier. Ja. Så priserne på farset i Roland må ja. ha, ha gått i taket, men der har du man råd til det, siden oljeprisen er så høy. Men uh, er det noen spesielle matvarer som man merker at det mer på enn andre?
1: Ja, um, det gjør man. Ja. Uh, Altså, hvis man da skal ta en helt ut og velge en inflasjonsvennlig diet, så er det mulig at vi må gå vegges veien, rett og slett, Andreas. Er
0: det ikke øl og, og tobakk som er ting man skal leve av, egentlig, <laughs> Ja,
1: Nei, jeg vet i hvert fall at kjøtt og fisk det har hatt en ganske sterk prisvekst i siste år, ifølge SSB. I hvert fall, de har jo de har jo, altså, de har 115 detaljerte konsumgrupper, Andreas, tenk deg. Altså, og de kan du i sin tur da um, dele opp i en rekke ulike altså de har jo bare, de har jo en, ikke sant for melk og så er det for lett så er det for skommevelk så videre altså Grønn og røde og gul epler Ja, bygge opp til dette ene tallet som er da uh, inflasjons uh, økning, inflasjonsveksten uh, eller inflasjonsveksten vår uh, men 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 uh, uh, Kjøttefisk, unnskyld, har hatt den sterkeste priveksten. I motsatt ende så er det jo frukt, grønnsaker, men også faktisk gris og koskos. -kos. Det kan være noen av disse opp- og nedgangene er litt men og ikke minst så er det jo, ikke sant, det har det kanske blitt preget av at butikkerne kjører ustanselige satsinger og kampanjer på, på grønne produkter og grønnsaker. Men også det at um, produksjonen av storforskjøtt de krever jo mye graserale rett og, slett, og som igen avhengig av kunstskjøtsel og hva som har skjedd med kunstskjøtselprisen har gått i verre, blant annet på grunn av Ukraina men også generelle uh, leveringsproblemer og inflasjon. Så, uh, så ja, for all det, du kan gjerne velge en inflasjonsvennig diet, men jeg, tror jeg har mer, mer tro på de generelle rådene som er å kanskje gå gjennom handlevanene dine. Handle større, sjeldnere, kanskje en gång i vega hvis du klarer det. Planlegg innkjøpene. Hold dere til handelista. Bruk for eksempel appen Bring, som jeg har skrutt av tidligere, hvor alle i familien kan legge inn ting en, en kan kjøpe. Eh, og så ta ut igjen fra lista når en er i butikken og, og legge de i bokstavlig talt i handelkåka. Um, ja, Planlegg middager, det er jo der en stor del av kostnaden på matbudsjettet går til. Bruk for eksempel synddagen, det er å sette en, en meny neste, neste uke, og, og rett og slett bruke um, appene som uh, Norgesgruppen, Rema, Koop har, e, Trømf og Koop. Da får du gode tilbud, da får du bonus- og utbytte, uh, og der blir litt pengar på sikt på. Uh, uh, på den ene eller måten, altså koopter får du både uh, for så vidt uh, gode tilbud, men også utbytte mens, uh, mens Trump, gjør, uh, Trump gjør, gjør en slags bonus som kan få utbetalt, og det blir penger ut av det og jeg gir mange gode prisskudd spesielt for, for de han, uh, varene du handler ofte. Men nå har de vært skiftet system faktiskt til, til, til mer sånn jeg
0: um, er tilbud, men de er også ganske bra, rett slett. Så det er på den topp tilsa, det mener jeg har lest det ja, er ikke den lenger, stemmer. den hadde jeg jo perfeksjonert, de prøvde meg hele tiden hver gang jeg har betalt et eller annet. vil du bytte dette dyre, fine produktet du får 10% på mot dette produkt her og få 10% av det Ja det, Nei takk, thank you sir Nei takk, jeg skal ha biffen min skal 10% på, ikke, ikke ikke løpestein Da har dere fått en, en god liste med ting dere kan gjøre og bør gjøre når inflasjonen begynner å bite Vi setter vel strek det er ja. Vi er tilbake en Neste onsdag Selvfølgelig Med en ny full, lang og deilig episode Allerede i morgen Så er vi tilbake på spørsmål og svar På podden i Det er vi på fredag Og det er vi neste mandag og tirsdag også. Så få deg, få den appen på telefonen Med en gang Ja hvis du har noen spørsmål eller tilbakemeldinger til oss, send det til oss til tips at dinepengel.no eller kontakt oss via Facebook eller Instagram. Der heter vi jo Dine Penger Og så har vi jo uh, denne Facebook-gruppen vår. Nesten 19 000 medlemmer og halvgjer. Det er jo så verst. Mm. Det er så mange, mange, mange mer som heter Pengerådet, hvor du kan melde deg inn og diskutere uh, kanskje litt tips og triks da, om hva man kan gjøre for å få uh, hverdagsøkonomien til å bli litt mer omslig. Um, ja. Det var vel egentlig det, produsent. Det er vår egen Don, Magne Antonsen. Jeg heter Andreas Fredriksen, og så prøver vi på nytt i neste onsdag også. Takk for at du har hørt på. På dinepenger.no får du de beste rådene. I våre nettmøter kan du stille de spørsmålene som du lurer på om din privatekonomi.